Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich begrüße dich recht herzlich zu meiner nächsten Podcast-Episode. Ja, diese Podcast-Episode ist wieder ein Interview mit der wundervollen Katrine Weber von Fetter Junkies. Ja, du kannst dich extrem auf diese Folge freuen. Es war ein wundervolles Interview, das ich vor ein paar Monaten oder Wochen, ich weiß gar nicht mehr, geführt habe. Ja, Katrine ist einfach ein wunder, wundervoller Mensch und ja, ich bin so dankbar, sie in meinem Podcast interviewt zu haben. Hab ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast und ähm, zu meinem heutigen Interviewgast. Ähm, da darf ich ganz herzlich die Katharine Weber begrüßen. Katharine, schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch total. <lacht> Katharine, du bist ein zertifizierter Theta-Coach. Theta-Coach, sorry, ich weiß nicht genau, wie man das <lacht> und du bist auch Lehrerin und hilfst Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen. Magst du dich auch noch mal kurz vorstellen, ein paar Sätzen? Ja, also ich bin Katrin und ich bin eigentlich studierte Druck- und Medieningenieurin und habe aber festgestellt, dass mich das nicht ganz so glücklich macht und dann ist mir eben Täter Healing über den Weg gelaufen vor ungefähr sechs oder sieben Jahren. Und seitdem habe ich eben die ganzen Ausbildungen gemacht und bin jetzt auch Lehrerin und genau, blühe da so richtig auf in dem, was ich mache. Ah, oh, hört sich super schön an. Mhm. Schönes Intro. Ähm, ja, Katrine, bevor wir einsteigen, ähm, hast du eine Morgenroutine? Ja. Habe ich. Du musst bestimmt ich wissen, was ich mache. Oh ja, erzähl mal. Also das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist tatsächlich, dass ich erstmal ins Bad gehe mhm. und Zähne putze und genau, mich da fertig mache. Und dann setze ich mich hin und meditiere erstmal. Das heißt, ich mache verschiedene Meditationen, entweder aus dem Kundalini-Yoga, Atemmeditation oder Meditation mit Mantra oder auch Visualisierungsmeditation, je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Mhm. Und dann schreibe ich mir jeden Tag in der Früh zusammen, was so meine Intention für den Tag ist, was ich ähm, machen möchte am Tag, also was mein Ziel ist für den Tag. Und dann schreibe ich auch jeden Morgen auf, für was ich dankbar bin. Also das heißt, dass ich hier einfach schon mal in so eine positive Energie komme, um damit dann auch in den Tag zu starten. Und dann mache ich mir immer eine heiße Zitrone. Das ist so meine neueste, ähm, mein neuestes Ritual. <lacht> ich einfach liebe, diese heiße Zitrone zu trinken. Und das ist dann so für mich der Abschluss von diesem ganzen Ritual. Mhm. Und ab und zu schreibe ich mir dann auch nochmal einfach so Notizen auf, was in der Meditation eben war, was ich für Erkenntnisse hatte oder manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, ähm, wenn ich aufwache, dann schaue ich, was für Themen gerade hochkommen, mhm. was für Glaubenssätze da sind und arbeite da dann auch selber an mir, damit ich einfach da komplett frei und voller Freude in den Tag starten kann. Oh wow. Und wie lange dauert so deine Morgenroutine? 
Ähm, also die normale, nur mit der Meditation und meiner Intention, äh, Intention ja für den Tag und ähm, der Dankbarkeitsübung ist meistens so eine halbe Stunde bis mhm. Stunde. Wenn ich dann noch an mir selbst arbeite, dann dauert es meistens noch so 15 bis 30 Minuten länger. Ja. Also es ist schon nicht ganz so kurz, aber ich bin mir das einfach inzwischen wert. Also früher war ich total der Langschläfer mhm. und bin überhaupt nicht aus dem Bett gekommen. Und seitdem ich aber dieses Morgenritual habe und das ähm, auch wirklich kultiviert habe für mich, komme ich viel, viel einfacher aus dem Bett und habe auch viel mehr Energie, um in den Tag zu starten und auch durch den Tag durchzugehen. Und deswegen ist es für mich wirklich super wichtig, das jeden Tag jetzt auch zu machen. Ja, ja, das kann ich wirklich nur bestätigen. Also mir ging es auch früher so, ich war so ein super Langschläfer und habe immer bis um 10 oder 11 geschlafen und habe dann den ganzen halben Tag eigentlich schon verschlafen, finde ich. Und aber wenn man sich wirklich mal die Zeit nimmt und früher aufsteht, dann merkt man einfach, wie viel mehr man eigentlich vom Tag hat. Und ja, ich, ich kann das auch nur bestätigen mit der Meditation und der Dankbarkeit. Das hat auch so viel in meinem Leben geschiftet. Und einfach sich schon auf das Positive einzustimmen am Anfang des Tages. Ja. Und ja, wie du schon gesagt hast, das war ja nicht immer so in deinem Leben. <lacht> und <Nein. lacht> ähm, wie es bei den meisten Menschen wahrscheinlich so ist. Ähm, ja, möchtest du uns da so mal mitnehmen, so von, machen wir mal so einen Zeitsprung von so fünf bis zehn Jahren. Es kann auch ein bisschen länger sein. Ähm, wie, sie, wie sah dein Leben früher aus? Wie war die frühere Katharine? Wie sah deine Gefühlswelt aus? Was hast du gemacht? Ui, also, früher war ich super, super schüchtern, war total in mich gekehrt und war eigentlich eher so ein bisschen, ja, ich hatte so das Gefühl, immer so in mir gefangen zu sein, auch immer so eine Grundtraurigkeit in mir zu haben und ähm, bin einfach nicht so aus mir rausgekommen. Also es war so, ich wusste nicht wirklich, was mit mir los ist oder ich dachte halt immer, das ist ganz normal, so bin ich halt. Ähm und ja, ich, ich habe das einfach als meinen Grundzustand so angesehen und habe mir da auch nicht weiter Gedanken drüber gemacht. Und das habe ich dann erst gemacht, als ich eben Täter Healing kennengelernt habe und auch ähm, meine Yoga-Lehrerausbildung angefangen habe wo ich dann mich einfach mit mir beschäftigt habe. Und da habe ich gemerkt, so, ah, okay, das ist eigentlich gar nicht so mein Grundzustand. Ja, eigentlich sollte ich total happy und glücklich sein. Und ähm, das habe ich da erst realisiert, dass alles schon in mir ist und dass diese Freude eigentlich in mir ist und dass einfach ganz viele Blockaden und Mauern in mir aufgerichtet wurden, dass ich das einfach nicht mehr zulassen konnte und auch halt einfach nicht mehr sehen konnte. Mhm. Also eigentlich, so die frühere Katrin war sehr sehr schüchtern und sehr zurückhaltend und hat mit niemandem geredet mhm. und hatte vor sehr viel Angst. Mhm. Genau. Ja. Und für alle, die sich jetzt denken, was ist Vetter? Über was reden die? <lacht> du ganz kurz ähm, erklären, was das genau ist? Sehr gerne. Ähm, Theta Healing ist eine Meditationstechnik, ist eine Technik, um sich selbst einfach persönlich spirituell weiterzuentwickeln. 
Und durch diese Meditation, das ist einfach eine visualisierte Meditation, durch diese Meditation, das ist wie so eine Straßenkarte, kann man sich das vorstellen, um in den Täterzustand zu kommen. Für alle, die nicht wissen, was ein Täterzustand ist, unser Gehirn hat verschiedene Gehirnfrequenzen und es gibt eben diese Täter-Gehirnfrequenz und in dieser Frequenz sind wir sehr, sehr offen, also unser Unterbewusstsein ist sehr offen. Das ist auch der Zustand, kurz bevor du einschläfst und kurz bevor du aufwachst. Also das heißt, wir kennen diese Gehirnfrequenz schon und mit dieser Frequenz verbinden wir uns einfach ganz bewusst, um Zugriff zu haben aufs Unterbewusstsein, weil in unserem Unterbewusstsein werden alle Emotionen, alle Gefühle, alle Blockaden, alle Glaubenssätze, alle Dramen, also alles, was wir so gelernt haben oder erfahren haben, wird hier gespeichert. Und normalerweise haben wir da keinen direkten Zugriff drauf. Das heißt, wir gehen durchs Leben und wissen gar nicht, was in unserem Unterbewusstsein eigentlich so vor sich geht. Und ich weiß nicht, ich sage es einfach nur mal kurz, das, weil mich hat das total beeindruckt, weil ich, mir war das auch überhaupt nicht bewusst damals. Unser Unterbewusstsein, wenn man sich das vorstellt, hat 95 Prozent oder leitet uns einfach 95 Prozent und unser Bewusstsein nur 5 Prozent. Und deswegen ist es so cool, wenn man einfach Zugriff hat zu diesen 95 Prozent. Mhm. Und genau, also durch diese Meditation kommt man in diesen Täterzustand und... Ähm, hat dann eben die Möglichkeit, diese ganzen Blockaden hier sich anzuschauen und auch aufzuarbeiten. Mhm. Und das passiert durch eine bestimmte Fragetechnik. Ähm, mit dieser Fragetechnik kommt man dann eben noch tiefer ins Unterbewusstsein rein und kann dann gucken, woher kommen diese Überzeugungen, woher kommen diese Blockaden, die ich noch habe, die mich eben nicht so gut fühlen lassen, die mich noch blockieren, Dinge zu erreichen, die ich mir eigentlich wünsche. Mhm. Und Genau, dann kannst du das verändern durch einfach Intentionen und durch Bezeugen. Also hier kommt auch wieder die Quantenphysik und die Epigenetik mit rein. Total spannend. Wow. Ähm, und dadurch, dass du es dann eben veränderst und auch erkennst, woher es kommt und auch erkennst, was du damals vielleicht Positives daraus gelernt hast, weil du lernst ja aus allem auch was Positives. Also jede Erfahrung, die du machst, bringt dir was Positives mit sich. Das heißt, wenn du vielleicht dich immer alleine gefühlt hast in deiner Vergangenheit, in der Kindheit, bist du dadurch stark geworden, bist dadurch vielleicht einfach durchsetzungsfähiger geworden und bist deinen Weg gegangen. Das heißt, du hast wirklich was Positives mitgenommen aus dieser Erfahrung und durch diese Erkenntnis kannst du dann dieses ganze Drama, das du da noch drumherum spinnst, vielleicht einfach loslassen und voranschreiten. Das heißt, du hängst nicht mehr in der Vergangenheit, deine Energie hängt nicht mehr in der Vergangenheit, sondern ist wieder im Hier und Jetzt und dann kannst du auch diese Energie wieder nutzen, hast du da, da kannst einfach ranschreiten und dein Leben so kreieren, wie du das möchtest. Oh, wow. Ja, also hört sich so gut an. Also ich konnte das auch schon am eigenen Leibe erfahren. Ich habe auch, ähm, ich glaube, das war im Januar, habe ich auch mal Fetter Healing ausprobiert, weil ich immer so dachte, hm, also ich habe mir das durchgelesen, habe mir so gedacht, hm, ist das so was wie Reiki? Aber könntest du so diesen Unterschied erklären zu Reiki? Weil viele denken Ach, so, hm, ist das so was Ähnliches vielleicht? Also ich habe es noch nie selber erfahren, also Reiki. Deswegen ähm, kann ich da nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass man eben bei Reiki seine eigene Energie, glaube ich, fließen lässt. Mhm. Und im Täterhealing ist es so, dass du dich eben mit der Quelle verbindest, also mit einer höheren Intelligenz verbindest. Mhm. Du bist verbunden mit eigentlich allem, was ist und nutzt diese Energie, diese höhere Intelligenz, um dann die Veränderung geschehen zu lassen. Das heißt, 
du bezeugst eigentlich nur diesen ganzen Prozess und diese höhere Energie, die Quelle, die Schöpfung, wie auch immer ähm, ihr das nennen wollt, mhm. ähm, macht das Ganze. Das heißt, ähm, ja, wir sind selbst nicht sozusagen beteiligt, was für mich ganz cool ist, weil ich mir denke, es ist einfach ein Geschenk und ich bin da total dankbar für, dass ich mich zur Verfügung stellen darf, um diese Arbeit zu machen. Mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, mich da nicht in den Vordergrund zu drängen und zu sagen, oh, ich bin jetzt total der coole Heiler oder sonst irgendwas. Ja. Sondern einfach zu wissen, okay, es gibt diese ähm, hohe Intelligenz, die hier einfach alles regelt. Also man merkt das ja auch, wenn man meditiert, das kennst du bestimmt ja auch, dass du dann in diesem, in diesem Verbundenheitsgefühl bist. Mhm. Und da bist du ja auch mit, mit der Quelle einfach verbunden, mit dem Universum verbunden. Und genau mit dieser Energie arbeiten wir in Theta Healing. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu Reiki und eben durch die Fragestellung, dass man hier nochmal ins Unterbewusstsein kommt und mhm. eben auch für den Verstand ähm, erkennt, was, was die Ursache ist. Weil, also ich bin auch früher total, oder ich bin auch immer noch, total der logische Mensch. Ja. <lacht> und ich brauche einfach Futter für meinen Verstand. Und ich glaube, das ist für ganz, ganz viele wichtig, dass es nicht zu abgedreht ist und zu ja, ja. esoterisch oder wie auch immer. Mhm. Und deswegen ist es ganz gut, dass man da so ein bisschen Futter für den Verstand hat. Und ähm, ja. Das ja. macht es ganz bodenständig für mich persönlich. Ja, voll. Also viele können sich das ja nicht vorstellen. Also wenn ich das so manchmal erzähle, denken sich die meisten, das ist so Art Hokuspokus und stempeln das dann einfach so ab in so diese Esoterik-Kiste, sage ich mal. So, oh, ich will damit nichts zu tun haben, das ist mir zu spirituell und ähm, ja, was ich schade finde, weil ich finde mittlerweile können wir das wirklich so gut erklären, was eigentlich in unserem Körper abläuft. Und, Absolut. Ja, und auch das, was du erzählt hast mit dem äh, Fetterzustand. Also es gibt ja auch, ich glaube, diesen Fetterzustand hat man ja wirklich bei sehr tiefer Meditation. Und ich glaube, auch im Schlaf, ist das richtig? Kurz bevor du einschläfst und kurz bevor du aufwachst. Also im Schlaf, wenn du im Tiefschlaf bist, ist es ähm, Delta. Und also du hast Beta, das ist jetzt so, wie wir uns gerade unterhalten, also wenn du redest und wenn du abwächst, dann hast du ähm, Alpha, das ist zum Beispiel, wenn du einfach die Augen schließt und tief einatmest und dann kommt Theta. Mhm. Und Theta ist auch so der Zustand, wo du eben, wie gesagt, in dieser Tiefmeditation bist oder auch bei der Hypnose. Mhm. Und Delta ist dann eben der Tiefschlaf. Genau, also du bist schon noch bewusst da. Also es ist nicht so, dass du jetzt irgendwie weg bist und dein Bewusstsein nicht mehr da ist, sondern du kriegst alles komplett mit. Du bist einfach nur in so einem richtig tiefen Entspannungsmodus. Mhm, ja. ja, cool, dass wir da auch nochmal eingegangen sind auf die verschiedenen Gehirnwellen. Ja, ich finde es total spannend. Ich rede da so gern drüber. Ich finde das so faszinierend. Und es ist auch so cool, was einfach wissenschaftlich belegt ist. Mhm. Und ähm, genau, also es ist einfach, ist einfach so. Ja, eben, ja, <lacht> voll. Und ähm, ja, wie kam denn Feta ähm, Healing genau in dein Leben? Also hat es dir irgendjemand erzählt oder hast du es im Internet entdeckt? Weil ich habe darüber, also vor einem halben Jahr wusste ich auch überhaupt gar nicht, was das ist und habe mir gedacht, das ist so ein New Age Thing oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ich hatte tatsächlich die Ex-Frau von meinem Vater draufgebracht. 
Ähm, die hat mir immer wieder davon erzählt und hat gemeint, so, oh, ich habe jetzt so eine coole Technik gelernt und da kannst du dich sogar damit verjüngen und das ist alles so toll und probier das doch auch mal aus. Und dann dachte ich mir so, naja, okay, ist vielleicht wieder eins von ihren abgefahrenen, crazy Sachen, die sie so macht, weil sie halt sehr viel in Richtung Spiritualität macht. Und damals war ich einfach noch nicht auf dem Standpunkt, wo ich mir gedacht habe, ja gut, könnte mich ja interessieren oder ist was für mich. Das war einfach für mich, ja, nicht, nicht präsent. Ja, also Und da war Spiritualität noch nicht so wirklich in deinem Leben, würdest du sagen? Überhaupt nicht. Also da habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt gehabt. Mhm. Und sie hat mir aber immer wieder erzählt bei jedem Telefonat und hat gemeint, ja, google doch mal. Mhm. Ähm, wie kamst du dann zu dem Schluss dann, ja, das wirklich mal auszuprobieren? Genau, wie gesagt, also ich habe dann irgendwann mir gedacht, okay, ich google jetzt einfach mal. Mhm. Und beim Googlen habe ich dann festgestellt, dass es mich irgendwie angesprochen hat. Also es war so, ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses Gefühl so, hm, solltest du vielleicht mal ausprobieren. Auch wenn du überhaupt nichts damit anfangen kannst, gerade im Moment, vom Verstand her. Aber so dieses Gefühl, probier es einfach mal. Mhm. Und dann habe ich einfach geguckt und habe mich angemeldet fürs nächste Seminar. Ich saß dann in diesem Basisseminar mit, ich glaube, 16 anderen Teilnehmern. Und jeder hatte schon Ahnung von Spiritualität, von Engeln, von irgendwelchen Channelings und ich weiß nicht was alles. Und ich saß nur da und dachte mir, heilige Scheiße, heute eigentlich wieder weg. Mhm. Und irgendwie bin ich aber da geblieben und habe dann diesen Kurs zu Ende gemacht. Es waren ja auch nur drei Tage. Und nach dem Kurs hatte ich aber so dieses Bedürfnis, einfach weiterzumachen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es war einfach dieses, diese innere Stimme, die mir gesagt hat, mach einfach weiter. Irgendwas bringt es auf jeden Fall, auch wenn ich überhaupt nichts erstmal damit anfangen konnte. Mhm. Und ich habe dann einfach gemerkt, also was ich für mich erkannt habe, war, dass ich, dass ich alles in mir habe, dass ich diese ganzen Blockaden, die ich da irgendwann mir mal auferlegt habe, dass ich die verändern kann und dass ich, ich hatte halt auf einmal dieses Gefühl von geliebt sein. Ich hatte das Gefühl auf einmal, dass ich gut genug bin, so wie ich bin und ich hatte so das Gefühl, ja, ich kann was aus meinem Leben machen und ich kann auch also was halt für mich auch so die Hammer-Erkenntnis ähm, war, war, dass ich, ich habe früher nie vor irgendwelchen Menschen geredet und ich war wirklich so schüchtern, dass ich unterm Pulli meiner Mama mich immer versteckt habe, wenn irgendwelche Leute kamen. Mhm. Also es war wirklich super extrem. Mhm. Und ich habe dann irgendwie diese, diesen Drang gehabt, dass ich mir gedacht habe, oh, das wäre so cool, wenn ich das selber auch mal unterrichten könnte. Mhm. Das war so dieser innere Antrieb im Verstand her dachte ich so, oh, das, das geht überhaupt nicht. Du kannst nicht vor einer Gruppe vor, von drei, vier, fünf Menschen oder so reden, geschweige denn vor zehn oder zwanzig oder noch mehr. Mhm. Und irgendwie war das aber so, glaube ich, dieser innere Antrieb, der mich hat weitermachen lassen. Mhm. Und ja, jetzt bin ich Lehrer und jetzt unterrichte ich zehn oder noch mehr Menschen auf einmal. Und habe total Spaß dabei. Also das heißt, ich habe hier echt durch diese ganze Arbeit an mir selbst, durch das Lösen von diesen Glaubenssätzen, so extrem viel erreicht. Und das ist für mich jeden Tag, wenn ich drüber nachdenke, so erstaunlich und cool. Mhm. Genau. Das ist auch so der Antrieb, warum ich das jetzt unterrichte. Weil ich mir denke, das muss einfach raus in die Welt. Und jeder soll, darf ähm, dieses Geschenk einfach ja, erkennen dürfen. Mhm. Und wie hast du da die Angst davor gelöst, dich zu zeigen? Weil es gibt ja bestimmt so viele da draußen, die 
eben was machen wollen, aber dann gibt es immer so diesen, ja, du, du kennst es ja, es ist immer so diese innere Stimme, die dir dann sagt, nee, 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 auf keinen Fall, du, du setzt dich doch lieber mal auf die Couch und ess mal was Schönes. Ja. So, ja, was würdest du den Zuschauern raten? Oh, was würde ich Ihnen raten? Also ich kann nur sagen, was ich gemacht habe und ich habe wirklich tatsächlich mich hingesetzt, habe alle Seminare mir reingezogen sozusagen und habe an meinen ganzen Themen gearbeitet. Ich habe meine ganzen Selbstwertthemen aufgearbeitet, habe geguckt, warum bin ich so schüchtern, warum bin ich so zurückhaltend, warum traue ich mich nicht, mich zu zeigen oder vor anderen Menschen zu sprechen mhm. und habe mich dann gefragt, okay, was kann denn schlimmstenfalls passieren? Und durch diese Frage, was kann schlimmstenfalls passieren, kommst du einfach auf deine tiefsten, tiefsten Ängste und kannst dann hier gucken, okay, woher kommen diese Ängste? Das heißt, ich bin zurückgegangen in die Kindheit und habe mir angeschaut, wo kommen die her und habe die dann eben mit Theta Healing aufgelöst. Mhm. Und sonst habe ich tatsächlich nicht so viel gemacht. Ich habe wirklich nur, in Anführungsstrichen, an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und habe halt diese ganzen Ängste aufgearbeitet und beseitigt, und habe ähm, dadurch einfach wieder mehr in meine Kraft gefunden und mich ähm, ja in diese Verbindung auch wieder reingebracht zu mir selbst und zur Schöpfung, zu allem, was ist. Und dadurch hast du auch nicht mehr das Gefühl, allein zu sein. Also wenn du dieses Gefühl der Verbindung hast mit dem Universum, das ist wie wenn du so einen, so einen Rückenhalt hast oder Rückenwind auch hast. Und du fühlst dich nicht mehr allein. Du weißt, dass du unterstützt bist und dass dir eigentlich nichts passieren kann und dass alles für dich arbeitet sozusagen. Mhm. Wenn du im äh, Mindset bist und aus diesem Mangel rauskommst, aus diesen Ängsten rauskommst und einfach so in, in diese, deine Kraft kommst und diese Power in dir spürst, dann kannst du gar nicht anders, als es zu machen. Ja. <lacht> also ja. das heißt, natürlich, ich habe auch manchmal noch so meine Ängste und Zweifel, mhm. aber dann setze ich mich hin und schaue mir an, woher die kommen und nach einer Viertelstunde, halben Stunde oder Stunde manchmal dauert es länger, ähm, es ist gut. Und dann denke ich mir, ach ja, okay, hast du dich ja wieder ganz schön selbst sabotiert. Ja, also findest du echt, das ist so eine Art Selbstsabotage, so, dass diese Stimme dich einfach davor abhält, das Total, in ja. volle Kraft zu kommen. Ja, absolut. Mhm. Also, das war es, oder ja, das ist bei mir das beste Beispiel gewesen. Also ich merke das auch jedes Mal, wenn, wenn dann so diese innere Stimme, wenn das Ego wiederkommt, das mich dann versucht zu sabotieren. Also wir sind einfach, wir sind Liebe, wir sind kraftvoll, wir sind genauso, wie wir sind, richtig und gut und wir sind wertvoll und alles, was wir uns anderes einreden, ist das Ego und ist Selbstsabotage. Mhm. Ja. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm ja, also was ich jetzt so mitnehmen konnte und es ist bestimmt für die Zuhörer auch wichtig, also wenn du einfach so dieses Gefühl hast, okay, jetzt kommt dieses Ego raus oder diese Selbstzweifel, dass du dich einfach hinsetzt und dich mit dir selbst beschäftigst in dem Moment und äh, hat dir dann so Journaling einfach geholfen, dass du das einfach aufgeschrieben hast kann helfen, ja. Wobei ich ähm, für mich festgestellt habe, dass es besser ist, es nicht unbedingt ähm, aufzuschreiben, mhm. weil dann kreierst du es dir ja sozusagen wieder neu. Also das heißt, wenn du es dir aufschreibst, 
dann ist es für dich also runtergeschrieben und wenn du es dann anschaust, dann ist es ja deine Realität. Mhm. Das heißt, wenn ich es runterschreibe oder wenn ich einen Tipp geben sollte, dann würde ich einfach den Tipp geben, hier das positiv gleich umzuformulieren. Mhm. Ähm, dass man hier einfach so diese positiven Glaubenssätze gleich aufschreibt und auch das Ganze positiv umformuliert. Also, dass ich mir eine neue Geschichte, eine neue Story positiv schreibe und nicht das Negative aufschreibe. Weil, wie gesagt, dann ist es meine Realität und dann hänge ich in dieser negativen Realität drin. Mhm, ja, und dann ist es so wie eine Art Spirale, sage ich genau. mal. Kommt man ja. nicht so schnell dann raus, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, Oder man ja. schreibt es auf und verbrennt es. ist auch ein schönes Ritual. Mhm. Auch. Ja. ja, das machen auch super viele. Ja, ja. ja genau. das, das finde ich auch so ein super schönes Ritual, einfach ganz viel zu verbrennen. Oder selbst mhm. in so eine Art, so ein Schiff draus zu machen und dann so auf dem See. Ah, das ist auch schön. Ja, ja voll. Ähm, gab es denn so auf deinem Weg so eine Art, sag ich mal, Herausforderung, wo du echt dachtest, okay, nee, vielleicht ist es doch nicht meins? Oder gab es da einfach so Momente, wo dich das Leben zurückgeworfen hat? Ja, also als ich angefangen habe und noch diese ganzen Selbstzweifel und Selbstwertthemen hatte, wurde mir das natürlich im Außen gespiegelt, weil alles, was wir in uns tragen, kommt uns von außen ja auch zu uns und wird uns gespiegelt durch wundervolle Partner oder Freunde oder äh, Kollegen. Und bei mir war es so, dass am Anfang mein Partner super ähm, ja, gegen die ganze Sache war. Und ähm, das war einfach für mich eine gute Herausforderung jetzt im Nachhinein. Damals war es natürlich nicht so witzig, weil ich mir dachte, oh, ich habe was Cooles gefunden für mich und es hilft mir. Und er hat es ähm, auf seine Art und Weise so ein Stück weit schlecht gemacht. Aber jetzt im Nachhinein bin ich ihm total dankbar, weil ich dadurch einfach nochmal mehr wachsen konnte und mehr loslassen konnte. Mhm. Aber es hat mich schon sehr herausgefordert, trotzdem weiterzumachen, auch wenn ich da so diesen Gegenwind hatte. Und ich habe es auch jahrelang verheimlicht vor meinen Freunden. Also ich habe, ich glaube, drei Jahre oder so nicht drüber gesprochen, was ich eigentlich mache, weil ich Angst hatte, wie sie reagieren und Angst hatte, dass sie sich abwenden und ich am Ende alleine dastehe. Und das sind alles so diese Ängste, die halt hochkommen, wenn man in so einem Prozess ist. Mhm. Und klar, es war schon herausfordernd. Mhm. Die aber ich bin echt froh, dass ich da durchgegangen bin und irgendwie einfach diesen inneren Antrieb gefolgt bin mhm. und nicht aufgegeben habe. Ja. Und das ist auch was, was ich wirklich jedem nur empfehlen kann, einfach weiterzumachen. Mhm. Ähm, die Gründerin von Theta Healing hat auch in einem Lehrerseminar mal gesagt, der Schlüssel zum Erfolg ist das Durchhaltevermögen. Mhm. Und das ist auch was, was ich absolut bestätigen kann, weil ich habe ja auch noch eine Werbeagentur, und die haben wir, wir haben jetzt Zehnjähriges mit der Agentur und natürlich gibt es Auf und Abs und natürlich gibt es Herausforderungen immer wieder. Aber das Wichtige ist einfach, sich nicht unterkriegen zu lassen und einfach weiterzumachen, sich nach vorne zu fokussieren, auf das Ziel zu fokussieren, nicht auf das Drama. Natürlich ist das nicht immer so einfach, aber hm. wenn man immer seine Vision und sein Ziel vor Augen hat, und da weitermacht und daran glaubt und in diesem Vertrauen ist, dann, ja, dann kann sich alles eigentlich nur zum Positiven wenden. Mhm, ja. ja, voll schön, ähm, wie du das gesagt hast. Ähm, kann ich auch nur bestätigen, dass du immer einfach 
weitermachen musst, also weitermachen sollst mhm. und dich nicht von dem Außen wirklich abhalten solltest. Und ähm, ja, ähm, das ist ja auch was, was so viele machen, dass sie immer im Außen gucken, wie reagiert mein Umfeld und so sehr im Außen sind, dass sie total vergessen, sich mit ihrem Inneren zu verbinden und auf ihre innere Stimme zu hören und eigentlich ist es ja genau das, was wir wieder lernen sollten oder dürfen, dass wir wieder auf unsere inneren Gefühle, auf unsere Intuition hören, um auch Entscheidungen zu treffen, um einfach im Leben das zu erreichen, was wünschen. Weil wenn ich immer nach außen gucke, jeder hat eine andere Meinung und jeder sagt irgendwas anderes. Und das habe ich auch in der Agentur gelernt, wenn, wenn wir ein Logo gestaltet haben und die Kunden dann das ihren ganzen Freunden zeigen. Natürlich sagt jeder was anderes. Und am Ende sind die Kunden total verunsichert und wissen gar nicht mehr, ob das jetzt gut ist, ob das zu ihnen passt oder nicht. Anstatt einfach sich auf sich zu konzentrieren und einfach ihrem Bauchgefühl zu hören. Ja, voll. Ja, so ja. geht es ja so vielen Menschen. Also denen ist es ja so viel wichtiger, was die Freunde denken, was die Familie denken. Aber ja, das Ding ist einfach, dass die ja nicht, deine Schuhe haben, sage ich mal, also dass sie nicht deinen Weg gehen und damit können sie ja eigentlich auch gar nicht wissen, was du eigentlich wirklich willst und hast du da für dich herausgefunden, wie hast du dich wieder mit deiner Intuition verbunden oder mit deinem Bauchgefühl? Das ist tatsächlich auch durch Meditation entstanden, durch Theta Healing, also <lacht> Eigentlich ist wirklich alles bei mir seit Tita Healing, hat sich alles verändert. Und dadurch habe ich wieder gelernt, einfach auf diese Intuition zu hören. Und ja, es gab ganz viele verrückte Glaubenssätze, die ich da so gefunden habe, was alles passieren kann, also Ängste, was passieren kann, wenn ich auf meine Intuition höre, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre und dass der Verstand ja das einzig Wahre ist und lauter so ein Quatsch, den man einfach abgespeichert hat und den man irgendwann mal gehört hat von irgendwelchen Eltern oder Großeltern oder Lehrern oder was auch immer. Mhm. Und dann nimmt man es als eine Realität an und speichert es ab. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach zu meditieren, sich diese Zeit auch für sich selbst zu gönnen, in die Ruhe zu kommen. Und natürlich kommen Gedanken und gehen wieder und ist vielleicht am Anfang nicht ganz so einfach, aber wenn man es durchzieht und wenn man immer wieder dran bleibt, mhm. ähm, dann, ja, dann passiert es ganz automatisch, dass man mehr auf diese Intuition und aufs Bauchgefühl hört. Mhm. Also so wie mit allem, so wie mit Meditation, Yoga, das ist so eine Art Übung. Also man muss Absolut. immer dranbleiben. Es ist ja auch so, ich meine, wir gehen ins Fitnessstudio, um äh, unseren Körper zu trainieren, aber die wenigsten trainieren ihren Geist, trainieren, wie sie denken und trainieren auch hier eben auf die Intuition zu hören. Mhm. Und das ist ähm, super wichtig in meinen Augen, dass wir eben auch hier unseren Geist trainieren und dass wir einfach uns selbst wieder trainieren, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Mhm. Ja. ja, total. Ja, so schön, Katrine. Wir hatten so viele Erkenntnisse in dem Interview schon. Ja, was hast du so eine Art Vision für die Zukunft? Also bist du so ein richtiger Manifester, sage ich mal? Also manifestierst du auch? Und ja, wie sieht es bei dir aus? 
Ja, also ich mache ähm, mir jedes Jahr eine Liste mit Dingen, die ich manifestieren möchte. Mhm. Also das heißt, ich schreibe für jeden Lebensbereich ähm, alles auf, was ich mir manifestieren möchte. Sei es für die Gesundheit, für den Beruf, für die Beziehung, für das Business, für die Spiritualität. Also all die Bereiche schaue ich mir an und schreibe mir ganz genau auf, was ich möchte. Und dann schreibe ich mir aber auch auf, warum ich das möchte. Mhm. Das heißt, dass ich dann hier gleich so diese Motivation nochmal rausarbeite, weil wenn wir diesen, diese Motivation haben, dann ist es viel einfacher, sich das ja auch ins Leben zu ziehen. Also das heißt, ich nehme da wirklich sehr, sehr viel Zeit, um das alles ganz genau zu definieren. Und dann schaue ich mir auch an, was ich denn dafür tun kann. Also das heißt, ich setze mich nicht nur hin und manifestiere das Ganze, sondern ich schaue mir auch an, was ich dafür tun kann. Also zumindest den ersten Schritt, einfach um hier ähm, ja, ins, ins Rollen zu kommen. Also damit das einfach alles anfängt zu rollen und zu laufen und die Energie auch ähm, dann in die richtige Richtung gelenkt wird. Und dann schaue ich mir aber auch noch mit Täter Healing wieder an, was ich vielleicht noch für Blockaden haben könnte, dass das nicht kommt. Mhm. Ähm, und das ist auch eine ganz coole Sache, wenn wir eben das durch Täter Healing machen und in dieser Täter-Gehirnfrequenz sind beim Manifestieren, dann ist die Chance darauf, dass es ähm, klappt, dass es funktioniert, viel, viel höher. Das heißt so um die 80 bis 90 Prozent, dass es auch tatsächlich in unser Leben kommt. Und wenn wir es einfach nur visualisieren oder uns aufschreiben, ist es so vielleicht bei 30, 40 Prozent ungefähr. Mhm. Das heißt, es ist halt viel, viel effektiver, nochmal hier mit Täter Healing das Ganze zu manifestieren und dann eben auch die Blockaden zu lösen. Also das heißt, ich schreibe mir wirklich immer meine Vision auf und sobald eine Sache auf der Liste ähm, eingetroffen ist, geschehen ist, mache ich einen Haken hin und schreibe mir was Neues auf die Liste, dass sie einfach das Unterbewusstsein immer beschäftigt ist und sich keine Dramen kreiert, sondern einfach für mich arbeitet und für meine Ziele arbeitet. Mhm, wow. Das ist auch ganz wichtig, ja. ja. Und ist da auch schon was wahr geworden, was du vor langer Zeit aufgeschrieben hast? Ja, einiges. Ja. <lacht> Super viel. Ähm, ja, was ist alles wahr geworden? Ähm, ja, klar, ne, ein ähm, Seminarteilnehmer manifestiert, meine Kinder manifestiert. Er äh, manifestiert, dass ich die ganzen Lehrerseminare machen kann. Also es ist jetzt nicht ganz so günstig, die Lehrerseminare zu machen. Das heißt, ähm, ich habe mir da einfach auch das Geld für manifestiert und es war immer da. Ich habe mir nie Gedanken machen müssen, ob ich dieses Seminar machen kann oder nicht. Ich habe entschieden, okay, ich mache das Seminar und ich hatte immer genau das Geld, um das Seminar zu machen. Mhm. Also das ist wirklich was, was richtig gut funktioniert. Ähm, ja, dann Urlaube und halt so Sachen, die man sich so manifestiert zwischendrin. <lacht> ja. Genau, aber auch so Kleinigkeiten. Also ich mache das auch jeden Tag in der Früh, dadurch, dass ich mir die Intention setze für den Tag. Das ist ja letztendlich nichts anderes als manifestieren. Ich einfach Glück und dass ich voller Freude, voller Energie bin, die ich jeden Tag mache. Mhm. Ja. ja, voll schön. Also ich kann ich auch ähm, nur bestätigen mit der Intention. Das hilft einfach so sehr im Tag auch so einen Fokus zu halten und sich auf das auf das zu fokussieren, was du wirklich willst. Und das kommt dann auch eher in dein Leben, wenn du in dieser Energie schon schwingst. Ähm, genau. Ähm, 
Ja, ähm, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Wir haben ja schon lange geredet und ja, Kata, äh, Katrine, ähm, ich werde auch deine Webseite auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und wie könnte ich die Menschen sonst finden? Ähm, bis auf Instagram, Facebook? Ja, ich, ich bin auf Instagram, auf Facebook, eben über meine Webseite täterjunkies.de oder auch per E-Mail. Genau, das sind so die Hauptwege, wie man mich erreichen kann. Auf Instagram und auf Facebook findet man mich unter täterjunkies oder Katrin Weber. Mhm. Genau. Okay, super. Und hast du Projekte, die du auch in der Zukunft starten wirst? Ähm, ja, definitiv. Ich habe ganz viel in meinem Kopf. Also ich werde <lacht> wahrscheinlich auch bald meinen eigenen Podcast starten. Oh, super. Ich habe auch schon den Namen verbunden, frei und glücklich, ist auch mein Slogan. Mhm. Genau. Also das ist eins der Projekte, die ich jetzt relativ zeitnah starten möchte. Mhm. Ansonsten habe ich noch ganz viele weitere Visionen, die gerade noch in meinem Kopf heranreifen. Mhm. Genau. Also können sich, können alle gespannt sein auf jeden Fall. <lacht> cool, ich freue mich. So, jetzt habe ich ein paar Abschlussfragen noch für dich. Ähm, gibt es ein Buch, das dein Leben verändert hat? mein Leben hat verändert. Was ich richtig cool fand, war das Café am Rande der Welt. Mhm. Das hat mir nochmal echt geholfen, so meinen Lebenszweck auch zu hinterfragen und mich da nochmal neu auszurichten. Und es ist schön kurz, also das heißt, man kann sich nicht rausreden, dass es irgendwie zu lang ist und man keine Zeit hat. <lacht> ja, das, ja, das ist nämlich auch immer mal ein Problem. Dass dann manchmal so, so, so viele Seiten hat, ich denke mir denke, ach nee. Ja, ja. ja also das, das sagen auch sehr viele, dass es ein super tolles Buch ist, kann ich auch in die Show Notes dann verlinken. Ähm, ja, stell dir vor, Katrine, dass ähm, kennst du Aladdin? Ja. <lacht> Aladdin hatte ja so eine Art Wunschlampe. Und ähm, da ist ja so, so eine Art Geist drin gewesen. Und stell dir vor, du würdest jetzt auch eine Wunschlampe haben aus heiterem Himmel. Und dir würden drei Wünsche gewährt werden. Ähm, was würdest du dir wünschen? Ähm, als erstes würde ich mir wünschen, dass die ganze Welt von Täter Healing weiß <lacht> und auch kann, weil es einfach für mich so ein cooles Tool ist, um hier wieder in diese Verbundenheit zu kommen und einfach zu sich selbst zu finden. Als zweites würde ich mir wünschen, dass jeder erkennt, dass er alles in sich hat, also dass er wirklich jede Fähigkeit, die er braucht, in sich hat. Und dass er auch so sein eigenes Geschenk, das er hier mitgebracht hat, ähm, ja, erkennt und auch leben kann. Ja. Weil wir ja alle bestimmte Fähigkeiten haben, einzigartige Fähigkeit haben, um hier einen Unterschied auch auf der Welt zu machen. Mhm. Das wäre mein zweiter Wunsch. Und der dritte Wunsch wäre, hm, das wäre mein dritter Wunsch. Ich glaube, mein dritter Wunsch wäre wirklich ein richtig cool, also ein, ein Ort oder eine Community einfach zu erschaffen, wo sich Gleichgesinnte treffen können, austauschen können und ja, einfach ganz viele Menschen in diese Spiritualität auch reinfinden und hier ihren Weg finden, mit dieser Spiritualität auch umzugehen. 
Mhm. Oh, voll schön. <lacht> so toll. Ähm, ja, ähm, stell dir vor, du triffst dein ähm, jüngeres Ich, also du reist zurück in die Zeit und triffst die jüngere Katrine. Und Stell dir vor, ihr würdet auf einer Parkbahn sitzen und ein bisschen plaudern und ja, dann ähm, könntest du deinem jüngeren Ich ähm, einen Ratschlag geben für das Leben, das sozusagen auf dich zukommen wird und was würdest du raten? Also es können auch mehrere Dinge sein. Ähm, ich würde meinem jüngeren Ich auf jeden Fall raten, einfach die Dinge zu machen, die Spaß machen, die sie erfüllen. Und ja, an sich selbst zu glauben, an, an den Weg zu glauben und sich nicht unterkriegen zu lassen von den anderen, sondern sich komplett auf sich selbst zu konzentrieren und auf den eigenen Weg zu konzentrieren. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall ähm, raten. Mhm. Und ich würde ihr auch sagen, dass sie wertvoll ist und dass sie, dass es ganz wichtig ist, dass sie weiß, dass sie wertvoll ist. Mhm. Oh, <lacht> so schön. <lacht> da kann dich nichts mehr stoppen, würde ich sagen. <lacht> Mit diesen Ratschlägen. Genau. <lacht> also, das sind wirklich zwei Dinge, die ich, glaube ich, damals richtig gut gebraucht hätte. <lacht> ja, ja. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele brauchen können. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich glaube, dass viele einfach diese, ja, diese Überzeugungen haben, nicht gut genug zu sein. Und mhm. Das ist totaler Quatsch. Das ist echt Bullshit. Ja, voll. Also, ja, ich glaube, 90 Prozent der Menschheit denkt das einfach. Ja. Von irgendwelchen äh, Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind und die wir noch immer in uns haben und wir immer das sozusagen dann auch selbst bestätigen, ja, deswegen bin ich ja nicht gut genug. Ja, hast du ja recht. Ne? Genau. Das ist immer ja. so ein schöner Kreislauf. Ja. Man denkt, was dann passiert im Außen und dann denken wir so, ah ja, natürlich, habe ich doch recht gehabt. Ja. Voll. Aber wenn wir anfangen, halt unsere Denkweise zu verändern, strahlen wir es ja auch nicht mehr aus und dann passiert es uns auch nicht mehr. Mhm, ja, und meistens, es hat ja auch nichts mit dir zu tun als Person, also vor allem als dein Wert. Und ja. das einfach zu erkennen, dass alles im Außen, also, also alle Situationen nichts mit deinem Wert einfach als Person zu tun haben. Und wenn du einfach diese Erkenntnis hast, dann kann sonst was im Außen eigentlich passieren. Ja, dein Wert bleibt immer gleich. Genau, ja. Und es kann dich einfach nicht mehr umstoßen, weil du einfach so diese Kraft in dir hast und dieses, ja, so dieses Kraftzentrum. Absolut, ja. Ja, ja. So oh, Katrine, <lacht> vielen, vielen Dank, dass ähm, du mein Interviewgast heute warst. Hat mich super gefreut. Und ja, danke dir für dein Sein, Katrine. Danke, dass du ähm, losgegangen bist für dich selbst und deiner inneren Stimme gefolgt bist und dich nicht von irgendjemand anderen abgehalten hast. Ja, danke einfach für deine vielen Erkenntnisse. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich danke dir. Danke für die Einladung zu deinem Podcast. Weiterhin noch ganz viel Erfolg damit. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss, mach's gut. Ciao. Ja, ich hoffe sehr, dass dir diese Folge jetzt gefallen hat und dass du jetzt super inspiriert bist, mehr über Theta Healing auch rauszufinden und vielleicht auch mal eine Session irgendwo zu machen. Ich habe das 
hier in Kanada gemacht. Und ja, das war einfach unglaublich. Ich hatte so das Gefühl, das hat viel mehr erreicht ähm, als all diese Live-Coachings, die ich hatte. <lacht> ja, probier es einfach mal aus und ich verlinke all die Links auch unter den Show Notes. Also kannst du Katrine auf jeden Fall erreichen, wenn du sie gerne näher kennenlernen möchtest oder vielleicht auch einen Kurs belegen möchtest. Und ich werde im April auch einen Basic-DNA-Theta-Healing-Kurs machen. Darauf freue ich mich schon riesig mit meinem Freund zusammen hier in Kanada. Und ich freue mich einfach riesig darauf. <lacht> ja, genau. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch oder Abend oder Morgen. Ich weiß ja nicht, wie viel Uhr es bei euch gerade ist in Deutschland und wann du dir das genau anhörst. Aber ja, vergiss nie, du bist ein Geschenk für die Welt und... Ja, es ist so schön, dass es dich gibt und ja, falls du mehr über den Podcast ähm, hören möchtest, kannst du mir gerne auf Instagram auch folgen, da kann man mich finden unter unterstrich Freigeist und dann zwei Unterstriche, glaube ich, aber ist alles in den Show Notes und ja, falls du dich vielleicht auch mit Gleichgesinnten austauschen möchtest, kannst du auch super gerne in die Facebook-Gruppe kommen, da würde ich mich super, super duper drüber freuen und ja. Genau, bis dann. <lacht> Spread your wings and fly. Deine Renate.